0: Xin chào mọi người, sau 2 tuần không có podcast thì mình muốn trở lại với mọi người cùng một chủ đề mà mình đã có trải nghiệm khá là đa dạng trong những năm làm truyền thông Truyền thông là một ngành có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau, một ý tưởng lớn thì đòi hỏi sự sáng tạo, một thông điệp thì đòi hỏi sự thấu hiểu và kết nối với nhu cầu khách hàng Một hoạt động thì sẽ lại đòi hỏi kinh tiếp cận, mục tiêu và kết quả cần đạt rất là rõ ràng Ở giữa những công việc đấy bạn sẽ nhận thấy rõ thế mạnh và điểm yếu của mình là gì Nếu bạn là người thiên về lý trí, bạn sẽ có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới con số, insight, báo cáo phân tích hành vi khách hàng hay là số lượng, dữ liệu thu thập được. Còn nếu bạn là người thiên về cảm tính, bạn sẽ có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới câu chuyện, ý nghĩa, giá trị, lý tưởng của từng thương hiệu và các chiến dịch viral. Cả hai đều có thế mạnh riêng và trong những thương hiệu lớn hay trong trường hợp của chúng ta là những thiệu F&B lớn ở thị trường Việt Nam, cả hai đều được coi trọng. Mình là người thiên về cảm tính, thế nên phải nói rằng trước đây mình có xu hướng rất là ngại làm việc với những người có xu hướng lý trí bởi vì mình luôn cảm thấy hai bên không nói chung một ngôn ngữ và cho dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể hiểu được nhau. Mình thường sẽ không bao giờ giải thích được một cách rõ ràng về việc tại sao mình lại nghĩ ra một ý tưởng mà chẳng dựa trên bất kỳ một báo cáo nào trên thị trường. Đối phương ngược lại cũng không bao giờ đưa ra được những báo cáo đủ rõ ràng để giải thích tại sao cho việc một ý tưởng lại không nên được thực hiện vì thị trường Việt Nam vốn rất là khan hiếm những báo cáo dành riêng cho ngành F&B. Thế là cả hai bên đi vào bế tắc. Thế nhưng sau nhiều cố gắng thì mình cảm thấy mình đã tìm ra được cách kết hợp tốt nhất giữa hai bên. Tới giờ thì mình còn hoàn toàn ưu tiên việc tìm đối tác hoặc nhân viên là những người thiên về lý trí trong cách làm marketing để bù trừ cho điểm yếu của mình về mặt ấy và tạo ra được kết quả tốt hơn cho toàn bộ chiến dịch. Trước tiên thì mình muốn nói về ưu nhược điểm của từng nhóm con người trong công việc truyền thông ngành F&B Mình nhận ra khác biệt lớn nhất giữa hai nhóm người này là góc nhìn Những người thiên về lý trí thì có góc nhìn về hiện tại Còn những người thiên về cảm tính thì thường có góc nhìn về tương lai Đây là, là đúc kết lớn nhất mình rút ra được và cũng mới chỉ gần đây thôi mình nhận ra rằng với góc nhìn hiện tại thì việc sử dụng dữ liệu hiện có từ quá khứ là hoàn toàn đúng để lý giải những gì đang diễn ra. Việc khách hàng trong 3 ngày gần đây tăng nhẹ có thể được giải thích trực tiếp bằng việc tuần vừa rồi social media có nhiều bài viết hơn và chạy quảng cáo hiệu quả hơn. Hay việc doanh thu cuối tuần vừa rồi giảm sút có thể được hiểu rằng chương trình giảm giá trong tuần đã kết thúc, thế nên khách hàng mất động lực đến với thương hiệu. Điểm mạnh của góc nhìn hiện tại là người làm marketing có khuynh hướng thu thập dữ liệu rất là cao, vì càng nhiều dữ liệu đối với họ là càng tốt. Như vậy họ sẽ có thêm yếu tố để phân tích, để tổng hợp và đưa ra góc nhìn toàn cảnh một cách khách quan nhất có thể. Những người làm việc với lý trí sẽ luôn đòi hỏi việc đo lường chuyển đổi trong doanh thu thay vì trong cảm xúc, số lượng khách hàng đến với cửa hàng thay vì số lượng tương tác và khách quan mà nói đây là những thước đo rất là công bằng để đòi hỏi. Họ sẽ không vì một content hay mà không nhìn thấy rằng content đấy mang lại nhiều like và share hơn là doanh thu tại cửa hàng. Điểm yếu của góc nhìn hiện tại là nó không phản ánh được xu hướng tương lai. Đây chính là nơi những người có xu hướng cảm tính vào cuộc. Để nói về việc này thì mình lại nhớ câu hỏi mình nhận được nhiều nhất gần đây trong các buổi chia sẻ là đâu sẽ là xu hướng kinh doanh năm 2022? Đâu sẽ là món đồ uống trở nên thịnh hành nhất thay cho làn sóng, rau má và sữa chua chân châu của năm ngoái? Mình nói luôn là mình không biết. Không ai có thể biết trước được tương lai, xu hướng cả. Mình có thể đưa ra một vài dự đoán cá nhân về xu hướng, nhưng chắc hẳn là nó sẽ không thuyết phục đối với mọi người vì mình chẳng hề dựa trên một nền tảng số liệu nào. Mà dựa nhiều hơn vào cảm tình cá nhân, cụ thể hơn là những xu hướng về nội dung, về ẩm thực mà cá nhân mình cảm thấy thú vị Từ đấy dự đoán rằng nó sẽ ước thị trường đào sâu và phát triển thành một xu hướng như thế nào Ví dụ như khi mình nhìn thấy đồ ăn đêm trang béo hay là bánh trưng đương bắc Hai mô hình kinh doanh hướng tới một nhóm khách hàng vô cùng đặc thù trong thời gian đầu và ngay lập tức mình đã cảm nhận được tính xu hướng cho trong đó Cho dù chẳng có một chút cơ sở nào Mình cảm nhận được bởi vì mình nhìn thấy nó không chỉ giải quyết một vấn đề hiện có mà còn có một sức hấp dẫn rất có tính thời đại và phù hợp với tương lai của ngành F&B Lý trí mà nói thì nhu cầu ăn đêm nhiều người cũng có nhưng chẳng ai phục vụ và các món bánh trưng truyền thống có nhiều nhu cầu vào dịp lễ Tết nên là rất dễ bán thế nhưng điều đấy chẳng thể khẳng định được tại sao có những mô hình cũng giải quyết một vấn đề đặc thù như là bữa trưa dinh dưỡng hay là bữa tối được sơ chế sẵn lại rất khó khăn trở thành một xu hướng và có mô hình bán những món dễ ăn chẳng kém như là đồ huế online hay các loại cuốn healthy cũng chẳng hề được quan tâm sự đặc thù nhất định ở hai mô hình đấy là mình cảm thấy thú vị và cảm giác của mình không sai tới ngày hôm nay thì đấy là hai thương hiệu nhận được rất nhiều sự quan tâm trên thị trường và mình nhìn thấy sức ảnh hưởng của họ lên rất nhiều thương hiệu khác cả non trẻ lẫn dạ dày kinh nghiệm quay trở lại vấn đề của chúng ta thì xu hướng cảm tính sẽ cho phép chúng ta đưa nhiều yếu tố cảm nhận, định tính và cân nhắc một cách vô thức khi phải nghĩ về một giải pháp truyền thông. Và bởi vậy chúng ta thường có xu hướng nghĩ về tương lai nhiều hơn là phân tích ở hiện tại. Thế nhưng cũng bởi vậy cần phải nói tới điểm yếu của xu hướng cảm tính này là tính cảm nhận, tính cá nhân trong đó thường quá là mạnh mẽ. Đôi khi góc nhìn chủ quan của chúng ta sẽ khiến chúng ta trở nên phiến diện trong cách nhìn thị trường và điều này vô cùng nguy hiểm. Càng làm việc với nhiều thương hiệu thì mình càng nhận ra sự đa dạng của công chúng, và góc nhìn cá nhân của mình không còn đủ chính xác để phán đoán cho sở thích và xu hướng của tất cả các nhóm khách hàng khác nhau nữa. Khi ấy, cảm tính cần được xác nhận bởi lý trí để đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng từ đó mà mình luôn tìm kiếm một người đồng hành có tính lý trí để xác, thị, để xác thực lại những cái suy nghĩ cảm tính của mình trong mọi quyết định truyền thông. Thay vì đưa ra một phương án duy nhất để dựa trên cảm xúc cá nhân về thời cuộc, mình sẽ cố gắng đưa ra 2-3 phương án truyền thông để cả hai cùng cân nhắc và lựa chọn trên cảm xúc và cả con số nữa. Kết quả cho thấy cách làm đấy cải thiện doanh thu và cả hình ảnh thương hiệu một cách chắc chắn hơn rất là nhiều. Trong cuốn Homo Sapien mình đọc, mình từng đọc được một đoạn mà tác giả phần nào chia sẻ quan điểm đấy với mình. Mình xin trích dẫn lại cho mọi người nghe. Các ừ, tác giả nói rằng cần tỉnh táo để nhận ra rằng cách nhìn của chúng ta về quá khứ thường bị bóp méo bởi những sự kiện xảy ra trong thời gian gần nhất như thế nào Để thỏa mãn cả những người lạc quan và bi quan, chúng ta có thể kết luận rằng con người đang ở ngưỡng cửa của cả thiên đường và địa ngục Di chuyển một cách lo lắng giữa ngưỡng cửa vào của thiên đường và phòng chờ của địa ngục Lịch sử vẫn chưa quyết định chúng ta sẽ kết thúc ở nơi nào Tuy nhiên, một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên có thể đẩy chúng ta lâm về một trong hai hướng Kết thúc trích dẫn Cuốn sách được viết vào năm 2014 nên tác giả chọn cách kết thúc chương sách bằng một góc nhìn khá là lạc quan và vui vẻ. Nếu như mà được viết vào năm 2020 giữa đại dịch Covid thì có lẽ cuốn sách này đã có một dự đoán khác về tương lai. Điểm khác biệt thứ hai mình nhận thấy giữa con người cảm tính và con người lý trí là xu hướng hành động. Riêng trong điểm này thì mình hoàn toàn ưu tiên con người lý trí. Con người lý trí sẽ là con người có khuynh hướng lên kế hoạch hành động rõ ràng hơn, hành trình khách hàng chi tiết hơn với nhiều điểm chạm thực tế hơn và có xu hướng có rất nhiều hành động đa dạng để để tiếp cận được với khách hàng trên càng nhiều điểm chạm càng tốt điều này đảm bảo sự an toàn cho thương hiệu rằng mình không bỏ lỡ khách hàng ở bất cứ cơ hội nào và có xu hướng thu thập được dữ liệu tốt hơn ngược hẳn lại con người cảm tính thường có khuynh hướng đào sâu và chỉn chu trong từng hoạt động bởi vậy góc nhìn toàn cảnh thường kém hơn với xu hướng nội dung always on luôn nhanh luôn thay đổi luôn phải đa kênh như hiện tại thì việc đào sâu tỉ mỉ cho tất cả các nội dung có thể không phải là cách tiếp cận khôn ngoan cho các thương hiệu fb thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ngừng làm những cái nội dung sâu sắc cách mình kết hợp giữa con người lý trí và con người cảm tính trong trường hợp này là phân chia công việc và kỳ vọng công việc một cách rõ ràng con người cảm tính sẽ phụ trách việc lên chiến lược nội dung chính con người lý trí sẽ phụ trách việc lên kế hoạch triển khai thông qua những chuỗi hành động chính con người cảm tính sẽ quyết định đâu là những nội dung được đầu tư và đào tạo và đào sâu để trở thành nội dung chính của chiến dịch con người lý trí sẽ phụ trách việc đưa ra kết quả cần đạt trong mọi nội dung cũng như các KPIs và báo cáo của chiến dịch Trong quá trình triển khai này, vai trò của con người lý trí là tối quan trọng. Bạn sẽ thấy nếu mà mình có xu hướng lý trí, bạn sẽ không quá tập trung vào bản chất nội dung và thường để tâm tới kết quả nội dung mang lại nhiều hơn. Khi tiếp xúc với nhiều môi trường F&B đa dạng, mình cũng thấy hai nhóm con người này sẽ phù hợp với hai xu hướng công việc khác nhau. Nếu bạn là con người lý trí, mình khuyên bạn hãy đầu quân vào các tập đoàn và các chuỗi F&B lớn. Đây sẽ là nơi bạn được thỏa sức làm công việc mình yêu thích vì họ không chỉ có nguồn lực mà còn có rất nhiều công cụ truyền thông và thường có cả một tập dữ liệu khách hàng khổng lồ để bạn khai thác và sáng tạo. Đây cũng là nơi trân trọng những con người nhân viên mang tính cách của con người lý trí nhiều hơn vì họ cần nhiều những báo cáo rõ ràng, những hành động cụ thể và đa dạng để phối hợp cùng những phòng ban khác ngược lại nếu bạn là con người cảm tính mình nghĩ bạn sẽ phù hợp với những mô hình fb có quy mô vừa và nhỏ hay hướng theo dòng đặc thù hoặc tương đối cao cấp đây sẽ là nơi cần hướng tới một nhóm khách hàng nhỏ nhưng sâu sắc đòi hỏi sự thấu hiểu mạnh mẽ về nhu cầu cảm xúc mong muốn của khách hàng để phục vụ họ được tốt nhất tiền và tần suất quảng cáo thường không phải là vấn đề với nhóm khách hàng này họ quan tâm tới việc nhận được một thông điệp đúng với mong muốn trải nghiệm của cá nhân nhiều hơn hãy tìm đúng môi trường để đặt bản thân vào và phát triển tốt nhất có thể nhé Để so sánh giữa con người lý trí và con người cảm tính, đối với mình giống như là phải so sánh màu đen và màu trắng vậy Chẳng màu nào tốt hay là kém hơn màu nào mà tùy từng bức tranh thì mới biết là cần sử dụng màu thế nào cho đẹp Phối với nhau thế nào cho hợp lý Cả hai đều quan trọng và cả hai đều không thể thiếu Điều quan trọng mình nghĩ chúng ta đều nên nhớ là cho dù chúng ta thuộc nhóm con người nào cũng cần thấu hiểu và trân trọng thế mạnh của nhóm còn lại Sự khác biệt luôn bổ trợ cho nhau tốt hơn là sự tương đồng Và cái tôi cao trong công việc thường chẳng mang lại kết cục gì tốt đẹp cả. Hy vọng về podcast này, mọi người sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn vào năng lực của chính bản thân mình và những người đồng nghiệp xung quanh, để từ đấy phát triển bản thân được đúng hướng và hiệu quả hơn trong ngành F&B nha. Hẹn gặp mọi người những podcast tiếp theo nhé!